0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre um tema que é um desafio para mim e eu acho que sempre vai ser. Porque enquanto seres humanos aqui na, neste planeta chamado Terra, a gente vai enfrentar esse desafio. E eu imagino que você também possa é, enfrentar assim como eu. Que é equilibrar o quanto eu devo fazer, o quanto eu devo trabalhar, me dedicar e o quanto eu devo confiar e descansar em que Deus está fazendo a parte dele. É uma linha muito tênue muito né? entre a gente ir lá e, e gastar toda a nossa energia, toda a nossa força para trabalhar e correr atrás das coisas e também entender que nem tudo é a gente que faz, mas existe um Deus que está por detrás de tudo isso. Que nenhum planejamento financeiro é suficiente se a bênção de Deus não estiver sobre nós, né? E eu, eu sempre gosto de fazer um devocional na parte da manhã. O que é esse devocional? É um tempo de leitura da Bíblia ou, às vezes, até de algum livro, é, um estudo né, sobre algum tema em específico, que vai trazer com base bíblica um ensinamento. E eu estava lendo um devocional, que até num aplicativo da Bíblia que eu tenho, é, esse aplicativo se chama YouVersion. É assim, bem, né? O, o inglês é uma pessoa maravilhoso Mas é assim, procura lá no, na, na Apple Store esse aplicativo, e lá tem alguns planos de leitura. E um desses planos eu quero compartilhar com vocês aqui, que ele fala sobre confiar, trabalhar duro e descansar em Deus. E ele diz que... É, Correr atrás hoje é uma das expressões mais populares dos negócios, né? Então, muitos investidores é, pressionam os empreendedores, assim, correrem atrás para gerar vendas. Todo mundo está trabalhando intensamente é, para que consiga manter o seu emprego, para que consiga manter a sua empresa de pé. Mas o que, que a Bíblia tem a dizer sobre a pressa de enriquecer? Por um lado, é, a Bíblia se celebra de forma muito clara o trabalho árduo, né? Em Colossenses 3,23 fala, o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Mas, embora os cristãos possam participar, né? Os cristãos, todas as pessoas possam participar da cultura de celebração de um trabalho pesado, de um trabalho árduo, também a gente tem que encarar uma verdade bíblica de que é Deus e não nós que produzimos, ou né? nós ou a nossa pressa, quem produz os resultados. Entende? A gente deve aceitar a tensão entre trabalhar duro e confiar em Deus a fim de a gente encontrar um descanso de verdade, né? Em Josué 6, tem um, um estudo excelente sobre como que a gente aceita bem essa tensão. Enquanto o povo, os israelitas, estavam lá sendo guiados por Josué até a Terra Prometida, eles encontraram um impasse muito grande. Era uma cidade aparentemente impenetrável, que era Jericó. E em Josué 6,2, diz assim... O Senhor Deus disse a Josué, olha, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Só que em vez de dar a Josué e aos israelitas, olha que interessantíssimo, força e agilidade sobrenatural para tomar Jericó por conta própria, Deus exigiu que eles depositassem uma enorme confiança em Deus. E Deus instruiu a Josué a liderar esses israelitas numa marcha de sete dias em torno de Jericó. Não sei se você conhece essa história. E que foi concluída com um grito ensurdecedor nas muralhas até que essas muralhas caíram. Como em muitas outras vezes na história, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo achava que era uma loucura. Isso está lá em Coríntios. E em vez de permitir que Josué e, e o povo israelita vencessem a batalha pela própria força, Deus estabeleceu um plano para garantir que ele, como Deus, sozinho, conseguiria a glória. E antes de dar a vitória para os israelitas, Deus pediu que eles confiassem que ele iria prover. Então, sem, sem titubear, José fez exatamente... José não, Josué. Fez exatamente isso. E, ele, e o povo israelita confiou plenamente no plano de Deus. Então... Eles fizeram o que Deus mandou, vai, marcha, tocaram as trombetas, gritaram até que as paredes de Jericó se desabassem. Então é claro que não foi a marcha, não foi o grito e nem a pressa dos israelitas que derrubaram as muralhas de Jericó, foi Deus. E é exatamente isso que eu acho que Deus quer que a gente veja, é isso que ele queria que os israelitas vissem. O trabalho duro é sim uma coisa boa, mas a gente acreditar que a correria é a responsável por produzir resultados no nosso trabalho, seria como esse povo lá de Israel acreditarem que foi o grito deles que trouxe uma fortaleza impenetrável no chão. Ele não tinha poder para isso. E se a gente fica nesse ciclo, cara do céu, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque a gente vai atrelar os nossos resultados à nossa correria e quanto que eu vejo disso nas mentorias. Ontem ainda eu estava conversando com uma cliente na mentoria individual e ela falou, Gabi, eu sinto que se eu, se eu não estiver trabalhando eu estou errada, que quando eu estou descansando eu estou perdendo tempo, e não é. Como o Josué e os israelitas nos mostraram nessa história, a gente não deve procurar resolver a tensão entre confiar e se apressar. A gente deve aceitar, essas ideias não estão em conflitos, elas são combinadas, eu devo trabalhar e confiar, trabalhar e descansar, mas em Salomão, em Salomão não, em provérbios, né, Salomão compartilha uma sequência entre confiar e correr atrás, e tem esse versículo, deixa eu até pegar aqui, que eu tenho aqui na minha bíblia, que fala assim, ó, Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, a gente deve confiar em Deus nos nossos planos para que eles deem certo. Então, por toda a Bíblia, a gente é informado que é Deus. E não nós quem produz resultados através do nosso trabalho. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Você está aí trabalhando, fazendo toda a tua força. Mas se não é Deus que te capacita, se não é Deus que te dá saúde, se não é Deus que te dá inteligência, não existe resultado. Quantas vezes eu já não me cansei. Quantas e quantas vezes eu já não me cansei na minha vida, no meu trabalho. Achando que tudo dependia de mim. Que tudo dependia da minha força. Entende? Só que assim... Eu já tive períodos em que eu tava... Eu lembro que eu tenho uma prima que trabalha com marketing. Eu trouxe ela uma vez aqui em casa. Porque eu falei assim... Fulana, eu não sei mais o que fazer. Simplesmente. Tipo, parece que os clientes... Sumiram? Entende? E aí ela falou: Tu tá fazendo isso? Tá, tá fazendo isso? Tá. Ela trabalha com estratégia e tal. Cara, ela foi dando um check assim, tudo que era natural, eu podia estar tá, aqui, eu podia estar tá fazendo, eu já tinha feito. E aí, quando a gente terminou de conversar, ela olhou pra mim e falou assim: Eu vou orar por ti, porque assim, é alguma coisa que Deus tá querendo trabalhar aí contigo. Porque no natural, tu tá fazendo a tua parte. E aí, tiveram outros períodos. Que eu não tava fazendo nem a metade Daquilo que eu tava lá me esforçando naturalmente para fazer E a coisa tava fluindo E era Deus sustentando Era Deus mostrando que quem faz é Ele Quando eu fico tentando fazer sozinha Eu quero a glória toda para mim E a gente precisa lembrar lá de crônicas Que fala assim Toda riqueza e prosperidade vem de ti Tu governas todas as coisas com teu poder Então se você quer conquistar riqueza e prosperidade Lembre que se você quiser fazer isso Com o mérito para você Não vai dar certo se você quiser fazer isso para você ter o um mérito, para você ser o bonzão, a boa zona, não vai dar certo. Porque essa glória, ela é de Deus. Então, tem até um trecho também de Deuteronômio que fala assim... Não pensem que foi com a sua própria força ou com o seu trabalho que vocês conseguiram toda essa riqueza. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhe dá força para poderem conseguir riquezas. Então, é claro... Que se hoje eu estou vivendo a realidade que eu estou vivendo na minha vida e ainda está só no começo, isso sim é fruto de eu ter me planejado, de eu ter me organizado, ter priorizado é, essa parte que sim, Deus ama também esse planejamento, entende? Mas por quê? Tanto que a gente vê que tem pessoas que têm um trabalho muito duro, trabalham muito arduamente e elas não vivem riquezas e, e prosperidade. Porque uma coisa tem que estar tá alinhada com a outra. Mas a gente não pode... Achar que os nossos resultados são fruto somente das nossas capacidades. É Deus quem gera. Então, hoje a gente vive numa época que qualquer pessoa pode lançar um negócio, pode, assim como eu, abrir aqui um podcast, pode escrever um livro. E pode ser muito tentador a gente pensar que a nossa agitação é o nosso esforço, é a nossa correria, é a nossa agenda lotada que está produzindo os resultados através dos nossos esforços que é tudo isso que está gerando a nossa prosperidade financeira, que está gerando as nossas viagens, que está gerando o nosso dinheiro na conta, nosso, nossa reserva gordinha ali de emergência, enfim. Deus ordena que a gente se esforce para usar nosso trabalho duro para produzir resultados através de nós. Mas quando a gente entra em qualquer trabalho, a gente deve começar reconhecendo o fato incontestável, gente, de que os resultados estão sendo produzidos por Deus. Entende? Entende? em provérbios, como eu já falei... Tem uma sequência entre confiança, esforço e descanso... Que deve marcar qualquer empreendimento. Seja você CLT, seja você empreendedor... No versículo 3, o homem mais sábio... Que já pisou na terra, que foi o rei Salomão... Ele diz assim... Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Então, antes de a gente se apressar... A gente deve se comprometer em pedir a benção de Deus. Quantas vezes eu já fui fazer coisas... E eu falei assim, senhor, isso aqui é o meu plano, é o meu projeto. Eu queria muito fazer isso agora. Mas eu quero... Tu és o dono dessa empresa. Tu és o, o, a pessoa que governa essa empresa. Eu sou só uma colaboradora que está aqui seguindo as tuas ordens. Então eu quero saber o que tu queres para essa empresa. Eu já tive momentos de eu lançar uma coisa e não vingar. Mesmo tendo público para aquilo, mesmo sendo um excelente produto. E de tempos depois eu lançar a mesma coisa exatamente a mesma coisa e dá muito certo porque aquele era o tempo certo de Deus e, e, e eu entendi que no primeiro momento eu tentei fazer na minha força, não deu certo no segundo momento eu deixei a coisa fluir e fiquei sensível à voz de Deus para saber quando era o momento certo de lançar aquilo aí fluiu entende? quando eu menos me esforcei, quando eu menos gastei toda aquela energia e, e isso eu não tô falando que é para você trabalhar menos para você, sabe, ficar vadiando não é isso mas a gente entender que a gente deve manter nossos corações dessa forma aqui. Para a gente sempre se lembrar que é Deus que produz os nossos resultados. A gente deve dedicar o nosso trabalho a Deus quando a gente vai para Ele em oração, expressando a nossa confiança. E eu sempre tenho buscado humildemente fazer isso. Eu falo, Deus, eu não sei quem são os clientes desse mês, Senhor. Eu não sei quem eles são, não sei onde eles estão. Mas Tu sabe. Tu sabe exatamente o que eu estou buscando de resultados na vida das pessoas, o que eu estou buscando de resultados financeiros e o como isso vai acontecer. E tu também sabe quem são as pessoas que estão procurando exatamente uma Gabriela na vida delas para ajudá-las a se organizar financeiramente. Então, faça essas conexões Deus, porque eu não sou capaz de fazer isso. Por melhor, por mais que eu me dedique, por mais que eu invista em marketing, que eu pague tráfego, pago isso, aquilo, nada supera as tuas conexões. Então faz a coisa acontecer. E tanto que isso é verdade. Isso é, que Deus é tão poderoso. Que aqui no podcast. Quantas e quantas pessoas me conhecem por aqui de forma aleatória. Que não sabem nem me dizer. Olha, Gabi. Eu nem sei como é que eu descobri o teu, teu podcast. Mas eu viciei. Eu ouço todos. E assim, ó, hoje, por exemplo. De 100% das pessoas que estão é, dentro do meu processo de mentoria individual. Mais de 50% dessas pessoas vieram aqui pelo podcast. Eu não seria capaz de gerar isso. Gente, eu não pago um real de tráfego. Eu nem sei como é que faz para divulgar. Eu simplesmente comecei a fazer. Mas é Deus que faz florescer esse projeto. É Deus que faz esse projeto chegar em mais pessoas. E gerar essa transformação. Entende? Em uma cultura hoje que celebra muito aquela capacidade de... Ai, ah, eu me basto. Eu me sustento. Eu preciso me diferenciar... O correto, na minha visão, Gabriela, como cristã, me diferenciar nesse mundo, reconhecendo explicitamente que é Deus e não eu quem é o responsável por todo esse resultado. Só que confiar é só uma peça do quebra-cabeça. Para a gente ser instrumento eficaz na mão de Deus, a gente precisa se esforçar muito no trabalho que a gente colhe, claro, a gente é, falou aqui sobre explorar a tensão, né? Que a gente vive entre aceitar no trabalho, confiar em Deus, se esforçar. Salomão, como a gente viu, como a gente falou aqui, estabelece uma sequência para a gente guiar esse pensamento, né? Começando com a entrega dos nossos planos a Deus. No outro versículo desse mesmo capítulo, ele fala, a pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus o Senhor. Então, Deus nos chamou para confiar nele, mas também nos deu uma mente para planejar e executar. Entende? Muitas vezes eu vejo pessoas que só querem colher o resultado, mas elas esquecem que Deus não vai fazer o que é a nossa parte. Deus não vai descer do céu para planejar por você. Deus não vai descer do céu para ir lá prospectar clientes. Deus não vai descer do céu para fazer os projetos por você. Uma vez que a gente entrega nossas obras a Deus, a gente é chamado assim a se apressar, a trabalhar de todo o coração. Como eu falei lá no comecinho... De todo o coração... Como se estivessem servindo a Deus e não aos homens... Se em tudo que eu estiver fazendo no meu trabalho... Eu fizer de todo o coração... Como se eu estivesse fazendo a Deus e não aos homens... Que trabalho maravilhoso eu vou estar fazendo... Que entrega incrível eu vou estar fazendo... Em tudo... Eu como mentora e você aí na sua profissão... Entende? É claro que... Como eu falei... Às vezes a gente tem um desequilíbrio entre ou confiar demais e aí fica naquela expressão assim, ah, vou esperar em Deus, mas usa isso como uma licença para preguiça, né? Então, enquanto outras pessoas se apressam tanto querendo fazer, fazer e não confiam, e não confiam. Então assim, a gente deve reconhecer que quem dirige a nossa vida é Deus, mas também é correto e bom fazer os teus planos, como fala ali em Salmos. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É a nossa parte planejar. É a nossa parte projetar. É a nossa parte construir. É a nossa parte desenvolver. É a nossa parte pintar, inovar, escrever, anunciar, vender. Isso é com a gente. O que a gente não é capaz de fazer que Deus vai fazer. Por melhor estratégia que eu tenha, eu não tenho como atrair cada pessoa aqui para esse episódio. Para esse podcast. Isso aí é Deus quem faz. Hoje eu tenho um cliente do Brasil e do mundo. Eu tenho um cliente que eu estou atendendo hoje no, no individual... Que me conheceu aqui do podcast... Que ela... Eu sempre confundo se é Roraima ou é Rondônia. Mas acho que é Roraima. <risos> mas é de lá. Lá do Nordeste. Gente, eu tô aqui em Bigua Sul. No sul do país. Como que eu me conectaria com uma pessoa tão distante assim? Eu tive clientes que fizeram... Participaram de todos os meus produtos. Toda a minha história de produtos. Uma cliente queridíssima, a Joana... Ela é portuguesa lá de... Lá, portuguesa de Portugal mesmo, né? Assim, tivemos a oportunidade de nos conectar aqui. Ela veio aqui pra Floripa tirar férias. A gente se encontrou presencialmente. Fomos comer um sushi. Foi muito gostoso a gente conversar. Foi meu marido junto, assim, a gente conversou um monte e tal. Isso é algo que eu não sou capaz de gerar. Uma conexão como essa. É Deus quem faz isso. Entende? E a gente precisa entender que o nosso trabalho é uma das principais maneiras pelas quais a gente consegue amar o próximo e servir o próximo. Hoje, através do meu trabalho, eu vejo o quanto eu consigo ser voz de Deus para a vida das pessoas. O quanto eu consigo ser um instrumento. E uma coisa que o nosso pastor nos ensinou que eu acho muito incrível, ele falou assim, ó, nós somos apenas o bisturi. O bisturi. Quem tem que levar o crédito é o médico. Você imagina você fazer uma cirurgia e aí chegar e o médico fazer toda aquela cirurgia minuciosa e tal, tal, e aí depois o paciente olhar e falar assim, olha, incrível, hein, o resultado. Olha, aquele bisturi que você usou, que bisturi incrível, que bisturi potente. Como é que o médico vai se sentir? Vai falar assim, tá doido? O que, que adianta ter um bisturi incrível, super potente, super bom, se o médico não souber usar? Não vai dar certo. E é exatamente a mesma coisa. Do que adianta você ser um excelente bisturi e você não se permitir ser usado por Deus? Por esse médico? para fazer essas cirurgias na vida das pessoas. Tornar a vida das pessoas melhor. Cada vez que eu vou entrar numa mentoria, antes, não é eu não fico aqui de joelho 10 horas, não é, mas eu, antes de abrir aqui, de aceitar a pessoa na chamada do Zoom, eu falo, Senhor, me usa. É uma simples oração. Eu vou entrar e falo... Senhor, me usa. Entra comigo, Jesus, aqui nessa reunião. Porque eu sei que não sou só... Eu sei que eu sou só um bisturi. Eu sei que Deus quer ir disfarçado de Gabriela... Na vida das pessoas. para falar muito mais do que sobre dinheiro... Mas falar de vida. para ajudar na restauração de casamento. Quantos casais... Que estão há muito tempo... Sem fazer uma viagem. Há muito tempo sem ter tempo de qualidade no casamento. E quando começam a organizar as finanças... Passam a poder desfrutar disso... Eu estou falando aqui do meu trabalho, mas e no seu? O que você pode começar a fazer para servir melhor as pessoas? O trabalho foi algo projetado por Deus para revelar o caráter dele, o amor e o serviço dele aos outros. E por causa disso, a ambição do trabalho que impulsiona a agitação pode até ser uma coisa boa. Mas só quando a pressa de servir pessoas é acompanhada pela confiança em Deus é que a gente encontra um descanso de verdade. É claro que confiar é um ato difícil, mas é simples. De reconhecer, mais uma vez, eu tô batendo muito nessa tecla aqui. Reconhecer que nós não somos responsáveis por, por produzir o nosso resultado. Através do nosso trabalho. Deus é. E depois de a gente dar esse primeiro passo, né? De aceitar essa verdade. É correto a gente se apressar em usar os nossos talentos. Que Deus nos deu pra gente cumprir esse chamado. Mas como saber... Que a gente está confiando e trabalhando duro ao mesmo tempo. Tem um ponto que é muito chave. Trabalhar duro é muito fácil de a gente detectar. É só a gente ver a nossa rotina, nossa lista de tarefas, a nossa agenda, a nossa mente agitada. Mas como que a gente sabe que a gente realmente está confiando em Deus e não em nós mesmos para produzir resultados? Sabe qual é o maior indicador disso? Se a gente está descansando. O descanso é algo que todo mundo quer. E a gente não demora muito para perceber que descansar é muito mais do que só passar um tempo fora do trabalho. Hoje é muito mais difícil manter esse limite né, saudável, aí, porque através do celular hoje a gente está conectado com o trabalho o dia inteiro, 24 horas por dia. Mesmo quando a gente está em casa, final de semana, a gente está verificando agenda, Instagram, calendário, a gente está sempre fazendo alguma coisa porque a gente está inquieto. E como que a gente pode encontrar esse descanso que a gente tanto quer? Tem até uma frase de Santo Agostinho que ele fala assim... Nossos corações estão inquietos até que possam encontrar descanso em ti. A gente fica inquieto com esse senso de que não tá fazendo o suficiente. De que não, não, não é, nunca é suficiente. Que saco, cara. Viver assim, tá doido? Eu já vivi assim por um tempo. E eu dei um basta nisso. Eu falei, não, tá errado. Isso, isso não é de Deus esse sentimento. Não é. A gente fica inquieto até que a gente descanse 100% em Deus. Até que a gente pare... De buscar as bênçãos de Deus e a gente comece a desenvolver um relacionamento com o Deus das bênçãos. A gente deve se apressar, sim. A gente deve correr atrás dos nossos objetivos, de, da construção da nossa vida abundante, como eu sempre falo. Mas a gente deve primeiro confiar no Deus que, ao longo da nossa história, tem sido fiel em prover. Quantas vezes tu achou que seria o teu fim e teve uma resposta? Quantas vezes, eu já, mesmo como mentora financeira, eu já passei por desafios na minha vida financeira e eu tô de pé. E Deus proveu. E nunca essa provisão veio pelo meu esforço. Essa provisão sempre veio quando eu decidi ir para o meu lugar de filha. e para o meu lugar de filha e de confiança no pai. Entende? É muito forte isso. Porque quando a gente olha, para, por exemplo, para as leis sistêmicas familiares, quando um filho tá no lugar de um pai, é pesado quantas vezes eu já tentei, gente, inconscientemente ficar no lugar do meu pai e da minha mãe querendo ser pai dos meus pais é pesado demais, porque eu sou filha, eu sou menor sempre vai ser pesado querer ser pai dos meus pais, agora olha que leve é simplesmente ser filha, olha que leve que é dentro do seu casamento você ser esposa e não tentar ser mãe do seu marido e a mesma coisa nesse relacionamento com Deus. Quão pesado é tentar ser Deus? Tentar controlar tudo. Tentar dar conta de tudo. Tentar achar que tudo está nas tuas mãos. Não dá. E quão leve é quando você vem para o seu lugar de filho, de filha e de confiança. E essa confiança vem do que De um relacionamento. Eu confio em quem eu conheço. Então, eu começo a buscar Deus. E aí... Eu começo a ver. Eu confio no caráter de Deus. Eu administro bem os talentos que Ele me deu. Servindo as pessoas. E descanso sabendo que os meus resultados... Estão nas mãos dEle. Que é Ele que está no controle. Que é Ele que está trabalhando em tudo para o meu bem. Eu não lembro qual é exatamente o versículo. Mas eu acho que é Romanos 8 ou alguma coisa. Que fala... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... E vivem segundo o seu propósito. Se você ama a Deus... E você vive segundo o seu propósito... Fica tranquilo que até as piores coisas que estiverem acontecendo, ele vai fazer aquilo cooperar para o teu bem. Ele vai fazer isso cooperar para o teu bem. E descansar é o único caminho para o verdadeiro descanso comportamental, mental e espiritual. E isso começa com a nossa submissão a Deus. Por que, que é tão crítico na nossa cabeça, Senhor? Por que, que é tão difícil a gente administrar esse equilíbrio, né? como eu falei, essa linha tênue entre... Confiar e trabalhar duro. Porque no final do dia... Meu querido e minha querida... Quando a gente confia na nossa luta... Na nossa labuta... Sem confiar em Deus... A gente está tentando brincar de Deus. Isso é muito sério. A gente está querendo roubar a glória... Dele. A gente está querendo ser pai do nosso pai. isso vai levar em inquietação... Porque nunca vai ser suficiente o que a gente fizer. Nunca. isso é uma cultura de uma escassez muito grande... Nunca é suficiente o tempo que a gente dormiu. Nunca é suficiente o tempo que a gente trabalhou. Nunca é suficiente o que a gente comeu. Nunca é suficiente o tempo que a gente descansou. Que raio de, de vida, não. A gente precisa se animar. E entender que a gente foi chamado para confiar em Deus e trabalhar, e trabalhar duro. E quando a gente aceita isso, a gente pode descansar sabendo que a gente está em uma parceria correta com Deus. Que é aquele que nos chamou. Você não está trabalhando sozinho. Você não tá trabalhando sozinho. Diante dos teus sonhos. Existe um Deus. Eu sinto assim... Meu Deus, eu fico até emocionada de falar isso. Porque... Ah! Eu me lembro que... No, em 2021, quando a gente tava pra fazer a nossa festa de casamento. Eu tava... Meu Deus, assim... Muito agitada. Trabalhando, 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 trabalhando. Pra dar conta de tudo. Né? Eu e meu marido. Nossa, falando de mim aqui, né? E aí eu me lembro que... Acho que um mês antes do nosso casamento... Nossa, foram vindo vários imprevistos de coisa que, assim... Por mais que a gente tivesse planejado muito bem, muito bem... E a coisa... E eu... Assim, nosso objetivo era pagar tudo do casamento até a data, né? E eu tava vendo que do jeito que tava vindo aqueles imprevistos tudo... E olhando pra nossa realidade financeira... Eu falei, cara, não vai dar, não acredito... E eu lembro, eu sentadinha no meu sofá... E eu comecei a chorar falei assim... Senhor, tu conhece meu coração, Deus... Sou mentora de finanças, Senhor. Foi tu que me fez trabalhar com isso. <risos> senhor sabe o quanto eu sempre sonhei com essa festa de casamento. E o nosso maior sonho é não se endividar com isso. É fazer com que essa festa a gente possa pagar tudo até a data. E não, ficar assim, não ter nada para depois. Por que, que o Senhor está deixando acontecer isso? Por que, que o Senhor está deixando essa embolação tudo acontecer, Senhor? Eu estou fazendo a minha parte. Mas eu estava querendo fazer a parte de Deus também sabe o que Deus me falou naquele momento? Deus falou pra mim assim, minha filha, tu acha que o sonho de se ver de noiva é um sonho só teu ou é um sonho meu como teu pai? E tu acha que como teu pai eu não tô me importando em te permitir realizar esse sonho? Nossa, aquilo ali me quebrou no meio, né? Aquilo ali me quebrou no meio. E eu só ouvi assim, descansa. Isso acho que era início de outubro. Nosso casamento era início de novembro. Dia 6 de novembro. Eu simplesmente fiquei em paz. Porque eu recebi aquela palavra e de fato. Nós não tivemos um centavo para pagar após o casamento. Tudo deu certo. Foi perfeito. Foi lindo. Foi maravilhoso. Então assim. Concluo com esse testemunho aqui. para que você entenda que. Quem coloca os sonhos no teu coração. Não é você. Os sonhos que estão aí não são teus, são de Deus. Os desejos não vieram do teu coração. Foi Deus, como teu pai, que implementou esses sonhos no teu coração. E Deus nunca nos mostra algo que Ele não quer nos dar. Eu ainda não sou mãe, mas... Gente, qual é o pai que chega para um filho, mostra um, um picolé que ele não pode dar para o filho, que leva um filho numa loja de brinquedos, só para fazer o filho sofrer, de ver um monte de brinquedo que ele queria brincar, sem poder dar aquele brinquedo para o filho. Você acha que Deus é capaz de fazer algo nesse sentido com a gente? Com você como filho? Tá doido. Não tem possibilidade disso acontecer. Se Deus te dá uma visão, ele vai te trazer provisão. Mas você precisa confiar. Fazer a sua parte de trabalhar duro, de planejar, de colocar a mão na massa, mas de também descansar. Esse tem sido um ano que eu tenho. O ano acabou de começar, né? Estamos aqui finalizando janeiro, o ano de 2023. Mas esse tem sido um ano que eu tenho trazido isso para o meu coração. E tem sido muito mais leve. E eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Então eu te convido a, a levar isso para a tua vida também. E eu espero que tenha feito muito sentido para você. Certo? Um grande beijo e até o próximo episódio. Se esse. Episódio aqui tocou profundamente no seu coração Me mande uma mensagem que eu quero saber Quero sempre saber Quero sempre ter feedbacks Porque isso é muito bom pra mim Vai lá no Instagram, me chama que eu vou ficar muito feliz de conhecer você Tá? Beijo!